0: Somos Cristi, Toña y Mako Y cada vez que nos juntamos la conversa se pone buena Nos encanta conversar y analizar temas que son interesantes para nosotras y para nuestra generación Porque sí, somos mileniales Somos tres mujeres con personalidades muy diferentes Y por eso podemos ponernos a discutir sobre cualquier
1: cosa El último nivel que nos leímos, la teoría de la relatividad o la inmortalidad del cangrejo
2: Somos tres amigas y en todas nuestras conversaciones Hacemos un paréntesis.
1: Si quieres hacer este con nosotras, sigue escuchando. Maco, Toña, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos los que nos escuchan
0: el día de hoy? Muy bien, Cristi, aquí contentas de grabar un nuevo episodio. ¿Y tú, Toñita?
2: Muy bien, bienvenidos todos.
0: Bueno, el tema que traemos hoy es un tema que la verdad las tres teníamos ganas de hablarlo, y no le habíamos dado todavía forma a cómo hacerlo, pero es básicamente queremos hablar sobre cómo cambia la manera de date o de salir con gente eh, a través de las generaciones y cómo ha cambiado. Eh, podríamos irnos muy 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 atrás, pero lo vamos a hacer desde más o menos podríamos hablar desde el, cómo salían nuestros abuelos y cómo tenían sus relaciones y sus noviazgos y y sus caminos del matrimonio y bueno cómo lo hacíamos nosotras eh y bueno cómo lo hace la juventud hoy en día ya que nosotros estamos fíjate <risa> la...
2: sí, estoy pensando la, acabo de la
0: juventud hoy en día
2: la juventud acabo de tener una revelación ¿cuál? tú dijiste vamos a hablar ¿Cuál de cómo adhiteaban nuestros abuelos, ¿no? o sea nos vamos a mantener un periodo relativamente corto de tiempo mm -hmm. Pero lo más nuevo, o lo como que lo más joven, es, nada, Tinder y esta misma noche. Entonces, <risa> eso me puse a pensar como los como Era que si unga unga. Y entonces, ¿sabes? Si él sabe cazar una vaca y prender fuego, ya, le doy Y o sea, eh, llegamos a Tinder y, y fue raíces. como que se cerró. Ajá, se cerró el círculo. Él tiene un Tinder y sale en una foto escalando y en otra como un Ferrari. Listo, unga, unga. Volvemos a la edad de las cuevas. O Exacto, sea, vamos buenísimo. Ay,
1: Dios mío santo. Difiero nuevamente con este comentario de Toña, pero bueno, podemos comenzar esta conversación.
2: Por bien, eh, Cristina, que tengo
1: material. Siempre. Hay mucho material. Ajá. Pero sí, pero sí, es una realidad, es una realidad que, que la forma en que nuestros abuelos, pues, Conocían gente y no solo el tema de, del date o del dating, eh, sino la forma de conocer gente en general, ¿no? De cómo, cómo, pues, hoy en día vemos que hay cosas que son mejores y hay otras que vemos que daban más resultados en otras épocas, ¿no?
0: Sí, total. Y algo, bueno, alguna cosa que, que estaba hablando Toña, que si quieres ahorita lo desarrollas Toñita, lo estábamos hablando antes de, de empezar este este episodio, es como también el radio o el campo de acción ha cambiado mucho a través de las generaciones, o sea en esa época, bueno, no hablamos vamos a hablar de las cavernas, está bien, en la época de nuestros abuelos, probablemente la gente con las opciones que tenía mi abuelita para salir eran los vecinitos de la cuadra, el primo medio raro pero que de vez en cuando como que la miraba ...y alguien que habrá conocido en alguna, no sé, algún evento, una fiesta, una cosa... ...que era, bueno, de las amigas de su mamá, o sea, no había mucha otra opción. Después, bueno, ya nuestros papás... Sí, de
2: repente el colegio y, y la universidad, o sea, sí es que fue la universidad... ...pero era como tu escuela, tu calle y, y los hijos de los amigos de tu mamá... ...que eran de la escuela y de la calle, así que lo mismo.
1: Miren, quiero hacer un paréntesis cultural que la verdad descubrí hace unos meses atrás eh, en un paseo por mi ciudad, no, conociendo diferentes lugares de la ciudad, pues resulta que nos llevaron a un famoso parque de la capital, el Parque del Calvario, que si uno no hace este tour, pues ni idea y no lo conoce nunca en la vida. Eh, y me llamó mucho la atención porque en este parque, era el parque famoso de la época, y hay un, había un lugar en el parque en concreto donde la gente iba solo a conocerse. Y se colocaban de un lado los hombres, del otro lado las mujeres, al final de ese, porque en esa ese parque, parte del parque es como un gran pasillo con fuentes en el centro y, jar y unos jardincitos pequeños en el centro, había una banda tocando generalmente y el hombre se acercaba a la mujer para sacarla a bailar. Y cuentan los historiadores que esta era la forma en que las parejas se conocían para empezar el tema del cortejo, ¿no? y sí, os, escuchando mis pues mis Imagínate, ¿ves? esto Estoy no, mentira. segura que en la mayoría de las ciudades del... Ay. Ay, Toña. Bueno, pero estoy segura que en la mayoría de las ciudades del mundo hay un parque donde había un espacio destinado para esto, porque me ha tocado en varias ciudades verlo así. Entonces, cuando uno ve hace 40, 50 años atrás a cómo se conocían las personas, que tenías que arreglarte, vestirte, ir a un parque, esperar que te sacaran a bailar o que te guiñaran un ojo,
0: pues hoy en día es totalmente diferente. Sí, totalmente, y cada, y creo que cada vez además cambia más rápido. O sea, obviamente sí es distinto uh -huh. a cómo eh, nuestros papás salían con o sea, empezaron a conocer gente y salían y eran sus noviazgos, son, eh, seguro eran muy distintos a sus papás, o sea, a los abuelos. Eh, pero uh -huh. estoy segura que no hay diferencias tan drásticas con ellos a como son con nosotros y como las nuestras son con las nuevas generaciones que tienen ahorita no sé, 15, 16 años y están empezando o bueno, si no, es que empezaron antes ya obviamente, ay Dios mío, qué angustia <ríe> dónde está la ansiedad <ríe> sí,
2: a ver vamos a vamos a hacer un ejercicio les propongo que cada una diga, cómo se conocieron sus padres los míos se conocieron en casa de una tía mía porque mi tía era amiga de mi papá y era prima de mi mamá y entonces hubo un almuerzo en su casa y ahí
0: se conocieron ellos dos ¿los de ustedes? los míos se conocieron porque mi tía estaba eh, saliendo con, bueno, el que ahorita es su esposo, y él ese señor, mi tío Edgar <risa> es sí. hermano de uno de los mejores amigos de mi papá o sea, sí, fue todo un link familiar amistoso o sea, él salió También con mi papá, se ajá, perdón no,
1: sí, pero al final es un poco la misma historia Mis papás se conocieron por gente en común O sea, mi papá estudió en el mismo colegio que los hermanos de mi mamá Luego mi papá terminó el bachillerato fuera Y cuando volvió, claro, conocía a toda la familia de mi mamá Porque además vivían a media cuadra de distancia Y estudiaron juntos la carrera Imagínate
2: Ahí está Ahí está Probablemente si agarramos Tres amigas que hayan conocido a sus novios o sus prometidos en los últimos cinco años, nos encontremos una o
1: dos que se conocieron por redes sociales. ¡Qué fuerte! Probablemente.
0: A lo mejor no una o dos, pero sí por lo menos una de tres. Bueno, una muy amiga mía, o oh. eh, su actual esposo, o sea, pues estaba pensando quién de mis amigas puede haber conocido a su esposo en redes sociales, y en verdad no pensaba ninguna, pero una de ellas, sí, su esposo, cuando obviamente no se conocían, le empezó a escribir por Facebook porque tenían gente en común, o sea, tampoco así fue de la nada, pero como que tenían gente en común... ¡Ay, yo sé quién es esta persona! <ríe> tenían gente en común, y, y nada, como que, ¿sabes? Él, a él le habían hablado de ella, a ella le habían hablado de él, y él se lanzó a escribirle por, por Facebook, porque además ni siquiera vivían en la misma ciudad. Y y así se conocieron, luego se empataron, vieron todo su noviazgo de distancia y se casaron. sí. Sí, sí, sí.
1: ¡Ay, qué linda historia! Me encanta de mm. recordar. Yo sí tengo una muy amiga, muy, de verdad muy, muy, muy amiga, eh, que ella, bueno, se casaba en octubre, pero por tema COVID no se va a poder casar en octubre, muy probablemente. Y conoció a su esposo, bueno, a su novio, casi esposo, por Bumble, una aplicación como Tinder.
0: Exacto. Exacto. Sí. Sí. Entonces, bueno, sí, ahí sí, podemos ha hablar un, mucho. un poquito de eso, de cómo, cómo al final, si vemos entre nuestros papás y nosotros, el lo que yo les decía al principio, pues, o sea, el, el radio de acción, el campo de acción se se amplió demasiado, o sea, eh, pero también se ha empleado se ha seguido ampliando como que cada vez que pasa el tiempo y empiezan a aparecer nuevas maneras de conocer gente, porque, bueno, yo, bueno, nosotras que nos grabamos, también, o sea, en la misma época, del colegio hicimos la universidad al mismo tiempo, era muy distinto a, o sea, en ese momento como como salíamos con nuestros amigos y luego eh, se formaban las relaciones y los noviazgos a como es ahorita y como o sea, por menos yo ya me casé, ya yo, yo esa historia la, la, pasé, pero ustedes que todavía están en ese, en esa uh -huh. etapa, pues estoy segura que la la dinámica es demasiado distinta hoy a como fue tu misma dinámica hace ocho años Sí. Diciendo lo
1: que dice Maco, traigo un fun fact. <risa> Una estadística de <risa> Cristina. Para
2: claro, el por supuesto.
1: Siempre. Y los, los oyentes que aprecian mis estadísticas agradecerán esta estadística. De lo que decía Maco, efectivamente. Porque, ojo, somos tenemos un año de diferencia entre las tres, pero al final la, la época es la misma, ¿no? Y es muy diferente Maco bueno está casada tiene un hijo Toñi y yo estamos solteras eh, pero buscando estadísticas habla que el casi el 40 de las personas para ser específicos el 37 de las personas que están en alguna en algún app de dating son personas entre 25 a 34 años de edad qué les parece Imagínate. fíjate
2: bueno
1: yo estoy ahí y yo tengo las dos experiencias
2: yo, chiquita, obviamente, en el colegio, mi primer noviecito, los chamos con los que salí, eran... mi primer noviecito me lo presentó una prima. Eh, luego, un chamo con el que salí casi todo quinto año, creo que un amigo en común, pero vivía muy cerca de mi casa. Luego, en la universidad, con varias personas que conocí, o en el campamento o en la universidad. Y luego, fast forward ahora mismo que yo vivo en un país desconocido desconocido
0: en donde... en un país desconocido más no desconocido
2: <risa> saludos, saludos a nuestros oyentes de la República Dominicana Toño
0: se siente solo sola así que gente tienen que tienen que acompañarla más porque sí. se dice que su país es desconocido
2: no a lo que me refería es que yo soy desconocida en este
0: país okay, okay.
2: en el sentido de que yo no estudié aquí ni estudio aquí mi trabajo, o sea, en mi oficina hay tres personas literal, dos están casados y el otro está a punto de casarse. Entonces, no voy a gimnasio, no este, no sé, no, como que no tengo un lugar donde conocer gente. Y entonces, eh, desde, desde hace más de un año, he tendido un poco a los dating apps. Entonces, traté con Tinder, no me gustó, es completamente agresiva, es una aplicación que me genera mucha ansiedad. Eh, también estuve un tiempito en Bumble Que es un poco más pacífica Para los que no saben En Bumble la mujer tiene que escribirle al hombre O sea, tiene que ella dar el primer paso Y, y en general creo que las expectativas son distintas Porque las de Tinder empezó como un dating app Y hoy en día es un... Es para bueno,
0: hay censos, ¿no? Sí, full
2: entonces, como que si entras en Tinder y de repente haces match con alguien que te puede parecer chévere, que quieres conocer su historia, o quién es, o lo que sea, ya la, esa persona va a asumir, probablemente, que lo que estás buscando es sexo casual. Es más serio. Y perdón. Y él va a pensar lo mismo de ti. Claro. Exacto, es menos serio. Con Bobo he salido con... ¿Con una sola persona? No, con dos, fíjate.
0: Y chévere, pero... Pero sí, es distinto. Bueno, y ahí va mi otro tema relacionado con esto que yo quería como comentar: que cuando le metes la tecnología, obviamente ese radio se, se amplía muchísimo. Y no sé qué opinan ustedes, pero creo que, aunque tiene muchos beneficios, claro que sí, porque eso, ¿sabes? tú estás en un país en el que obviamente no conoces mucha gente, qué bueno que tienes una herramienta como esta para, ¿sabes?, tener un espacio donde, eh, ¿cómo es?, ver y ser visto. Pero eh, Ver
2: y ser visto.
0: Exacto, pero lo que creo que también o sea, trae unos riesgos implícitos es que justamente es mucho más difícil encontrar como esas áreas en común con la persona con la que formarías una relación. Porque bueno, y esto en verdad no, no tengo estadísticas de esto, pero seguro las hay, podemos buscar, Cristi, tarea. ¿Cuál? Dilo, 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 y yo o sea, lo digo. También hay muchas probabilidades de éxito de una relación. Relacionadas, o sea, que están que están vinculadas con los, los como, sí, áreas comunes que tienen las dos personas, o sea, me refiero a la manera en que fueron criados, cómo son sus familias, cuáles son sus valores, eh, y cuando esos fundamentos son diferentes, porque son de países distintos, o porque, sabes, son de culturas muy distintas, o simplemente maneras de ver la vida diferentes, eh, eso puede traer mucha riqueza a la relación, pero también trae muchos riesgos, porque a la a la hora de la hora, cuando vas a pasar toda tu vida con alguien, eh, si ayuda, pues que tengan esos puntos en común.
1: Sí. Claro, todo depende de qué estás buscando, porque si tú estás buscando pasar el resto de tu vida con alguien, a lo mejor Tinder, Bombo, eh, las diferentes aplicaciones que existen no son el lugar. Claro. Pero si lo si tú lo que en realidad estás buscando es alguien que te acompañe en verano para ir a la playa y te acompañe a, la, a los matrimonios de tus amigas porque tienes siete matrimonios este año, pues a lo mejor Tinder sí es el lugar. Sí. Todo sí. depende hay, de que estés buscando.
2: Y ese es otro tema que a mí me parece interesante, cómo han cambiado las expectativas del dating. Yo pienso que, no viví esa época, pero por lo que recuerdo de los cuentos de mis abuelas, ellas veían un tipo que les gustaba y decían, me quiero casar con él. O sea, se, mi abuela paterna fue así... Ella lo vio, le pareció espectacular... Y dijo, yo me voy a casar con ese hombre... Y empezaron a salir, se enamoraron, se casaron... Tuvieron hijos y una familia... Como que la expectativa a partir de... No sé, los 17 años... Era date to marry... Bueno... Y yo hoy en día... Ajá. Creo que eso ha cambiado bastante... Er, y creo que es un error... <risa> Pero... Ok...
1: Maco ha dicho... Señor, señora, si usted es joven... Si usted está saliendo con alguien y no se quiere casar con él, Maco opina, déjelo. Okay. Ajá. O sea, Potoco, ya no solo tienes
2: que escuchar lo que te dice tu mujer, sino lo que le dicta tu mujer a la amiga de tu mujer.
0: <risa> Ajá, Toño, okay. que con tu idea. Okay. Un, dos, tres.
2: Claro, Maco, es que tú pusiste en práctica la idea de mi abuela. Tú conociste a tu esposo a los 16 años. 17. 17.
0: Pero Así no, pero, okay, yo tengo 29
2: y no conozco al hombre mismo. Claro,
0: mi vida. claro, no, 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 yo no estoy diciendo que tenemos que ser como nuestros abuelos, que a los 17 ya andábamos casando marido y si, sabes y buscando, porque si a, lo, si a los 20 no estabas casada, ya se te fue el tren. No, no, para nada, para nada. Pero la meto, o sea, el, como que el fundamento detrás creo que es demasiado importante, porque si no pasamos la vida perdiendo el tiempo. ¿Y cuál es el fundamento detrás? Es con cualquier persona que tú vayas a salir debería ser un potencial esposo, o sea, o alguien que tenga potencial para eh, casarse contigo. Si lo que tú quieres es casarte, no, ahora si no te quieres casar, bueno, ya eso es otro tema. Pero si tú estás buscando formar un matrimonio y formar una familia, siempre que te des la oportunidad de invertirle tiempo y energía a cualquier persona, sería tonto no hacerlo con alguien que tú veas que tiene algún tipo de posibilidad o futuro para una relación de ese tipo. Porque si no, lo que estás haciendo es haciéndote perder tiempo a ti y perderle hacerle perder tiempo a esa persona.
2: Pero aquí va a jugar un poco a abogada del diablo. No mm -hmm. es perder tiempo. Sí, o es sea,
0: perdón.
2: es que hay gente que... A ver, yo podría porque hacer Porque te el quita argumento más de lo que, de... que te da. Yo podría hacer el argumento de... Esta persona... Sé que no tenemos los mismos objetivos a largo plazo en la vida y por lo tanto sé que no voy a formar una familia con él o con ella, para nuestros escuchos hombres. Sin embargo, la pasamos bien, nos divertimos, hay una relación de cariño, de amistad y pues, ¿por qué no mantenerla por un tiempito aunque sabemos que a largo plazo no va
1: a funcionar? Bueno, te pongo un símil muy sencillo. Quiero cambiar de, cel de celular porque eh, el que tengo no me funciona del todo. Entonces me voy a comprar un iPhone 5. Porque bueno, sabes, lo voy a bien, a buen precio, cumple con lo que yo necesito ahorita, que es WhatsApp, redes sociales, llamar, etcétera. Pero yo sé que ese iPhone 5, porque ya van por el 11 Pro Max, <ríe> eh, y va a salir el 12, o sin, ya no salió, el iPhone 5 en un año va a ser un celular que no va a poder, o incluso a lo mejor ya, que no puedes actualizarle el software, que no ni siquiera está a la venta en las tiendas, lo tienes que comprar de segunda mano, que tiene muchas limitaciones. Entonces, ¿para qué vas a perder tiempo y dinero comprándote algo que sabes que a largo plazo no es lo que tú estás buscando?
2: Porque las personas no son iPhones, las personas no son obviamente, teléfonos. Obviamente, también. Cuando yo paso tiempo con claro, una pero, persona con la pero, que me no voy a casar, igual puedo estar aprendiendo de su no, vida, experiencias, bien. de quién es o sea no es un no celular te alteres. entiendes es un, pero, es un ajá. potencial amigo es un es un alma que yo estoy no te alteres
0: claro por supuesto no claro que te fin, alteres pero
1: tú empezaste tu argumento tú empezaste claro, tu claro. argumento diciendo ya va Maco déjame okay. terminar tú, empezaste... <risa> tú empezaste tu argumento diciendo no estoy perdiendo mi tiempo porque si él tiene algo que ofrecerme ahorita y yo no me quiero casar eso es una visión utilitarista
2: no porque yo le puedo estar ofreciendo algo a él yo me encuentro ahorita con una persona que su sueño es vivir en Hong Kong, y yo sé que yo nunca voy a vivir en Hong Kong, pero va a vivir aquí tres meses. Y esa persona me llevó bien, nos reímos, la pasamos chévere, vamos al cine, vemos una película, este estamos conociendo nuestra Enamórate, pues,
1: enamórate.
0: Christi, no, pero, pero yo sé que no voy a enamorar, mía, okay. ya, pero yo le, estoy,
2: yo le estoy aportando algo y él me está aportando algo ya a mí. Puedo, ya puedo aportar Adelante,
0: algo. Adelante, Mate. Sí. Ajá. Gracias.
1: Doña está demasiado alterada.
0: Doñita, si, apor si lo que tú quieres aportarles es eso, ir al cine, compartir experiencias, tal, bueno, buenísimo. Eso es una amistad. Por supuesto que tú puedes ser amigo de ese de ese chamo que se va a mudar a Hong Kong y ustedes, nada, sabes, comparten tiempo. No es como que tú te vas, tú no me sirves, no para nada. Sé amiga de esa persona y comparte las experiencias de esa persona con esa persona. ¿Qué pasa? Cuando tú quieres entrar en una relación amorosa, normalmente lo que cada ser trae a esa relación es mucho más que experiencias casuales de, eh, sí, pasarla chévere, de, de amigos. amigos. ¿Qué pasa? hay un Empieza a haber un compromiso eh, de, de alguna manera espiritual, eh, tú te empiezas a relacionar mucho más con esa persona porque... Hay una integración de ambos diferente. ¿Por qué? Porque en teoría ves que hay un proyecto con esa persona. Y si ya tiene fecha de vencimiento, entonces es como, sabes, estamos no, al final sabes que va a haber un momento de sufrimiento, porque se va a acabar eso que tan bonito habían construido. Y si metemos las partes de las relaciones sexuales dentro de este campo, que la mayoría de las, de las personas que tienen una relación de noviazgo hoy en día tienen relaciones sexuales con esa persona antes de casarse, bueno, ahí ni se diga, tenemos demasiado más campo que hablar porque no solamente le estás entregando lo, lo espiritual y lo humano, sino también lo físico. Eh, y eso tiene unas implicaciones psicológicas también muy grandes. Entonces, eh, sí, sí estás perdiendo el tiempo porque estás invirtiendo, como dije alguien en, como dije antes, en una persona muchas cosas que, al, que a la larga no te van a... Ni a ti, ni a él, traer eh, los beneficios que, que implica una relación de noviazgo. Porque si una re relación de noviazgo es eso, es una práctica para el momento eh, de casarse. No es para pasarla chévere. Si si el concepto es para pasarla chévere, es por donde yo digo, creo que es un error. Para eso tienes un amigo.
2: No sé. No voy a seguir discutiendo, pero... Quiero hacer el punto porque sé que muchas personas que nos escuchan o, o que quizás algún día nos van a escuchar podrían decir Lo vamos a pasar bien juntos, nos vamos a querer sabiendo como dos adultos serios y responsables que hay una fecha fin Y que nos va a doler pero que lo que estamos ganando ahorita por estar juntos va a superar ese dolor momentáneo Y si son dos, tres o cuatro meses pues al final de mi vida pensaré que los aproveché con esa persona que era especial para mí. Claro, consecuencias negativas por supuesto que las hay. No, bueno, hay pero no, no, creo pues, que, o sea, no creo que yo no creo que o eres amigo o te quieres casar con la persona. No, pero creo sí es que, que, no es que casar, también hay casos no es que... en el medio que pueden ser sanos.
0: No es que sabes que te quieres casar, o sea, porque eso nunca lo no lo, no lo puedes tener con certeza ni siquiera empezando ni ni a la mitad, o sea, es, es muy difícil saber. Pero que tú veas que uh -huh. hay un potencial para eso, que o sea, te digas, mira, esta persona me gusta, comparto estas estas cosas eh, chéveres con esta persona y creo que podríamos conocernos un poco más para ver. No es que ya de una le pusiste la etiqueta. Pero a lo que yo creo que sería un error es que tú conoces a esa persona y a, y a la primera impresión o a la segunda impresión ya tú sabes que tiene un montón de cosas o varias cosas que no van para nada con alguien con, con, con quien tú te quieras casar. Entonces es no no busques algo ahí porque te vas a, lo que vas a terminar encontrando es un momento de dolor, porque eso va a terminar y ya tú lo sabes. Y ojo,
1: saquemos la palabra casar y matrimonio de aquí, porque bueno, apostando un poco también a lo que dice Toña, ¿no? no to a lo mejor no todo el mundo, porque Maco bueno, ya está casada y Cristi y Toña se quieren casar, pero a lo mejor un gran porcentaje de la gente que nos escucha dice, no, es que mi objetivo de vida no es casarme. Pero aplica también al decir, yo quiero estar con alguien con el que me quiera ir a vivir. O sea, eh, tiene que, o sea, apuestas por un proyecto mayor, que no son nada más esos tres meses. Y ahí es cuando yo entiendo el punto de Maku y por eso sí estoy totalmente de acuerdo con ella, en que si no estás perdiendo el tiempo. O sea, si no, pues, estás perdiendo el tiempo.
2: Sí, les doy la razón. Un acto sorprendente de
0: madurez. <risa> Pero tienes que estar de acuerdo con nosotros, <risa> ni o de genial. resignación. O sea, es tipo, quién puede tener su opinión y listo y punto? Pero bueno, eh... no, ojo, claro,
2: sí, yo estoy de acuerdo. A ver, estoy de acuerdo en que muchas veces estás arriesgando tu alma con alguien que ya evidentemente sabes que que sabe ir por un despeñador. Saca el
1: componente espiritual. Es que yo ni siquiera no, por eso. No, pero es que tu nada. alma me
2: refiero a como que quién tú eres, o
1: sea, o, o tus ah, sentimientos... Okay. No tu esencia.
2: No es. Sí, o sea, está lo que hay dentro de ti, por así decirlo, más okay. allá del componente espiritual, lo que hay dentro de ti. Se okay. lo estás entregando a alguien con quien sabes que al futuro
0: no vas a saber. ¿Habrán excepciones? Sí, y tal vez la, la expresión Habrán... perder el tiempo no es la mejor, porque no es un tema de que no hay una carrera del tiempo, sino que justamente es, es eso, o sea, yo creo que es un, un tema de inversión y retorno. Tú, cuando vas a hacer una inversión, tú buscas eh, invertir tu dinero en lo que te dé mayor rendimiento. Si tienes que escoger entre dos opciones, escoge entre la opción que te, sabes, que te va a dar mayor rendimiento. Y más, sí, si sí, ya la apuesta es medio segura, o sea, si ya tú sabes que vas a meter la plata en una acción que está cayendo, que la compañía quebró, que sabes? ¿Para qué vas a hacer eso? O sea, no, no, no tiene sentido apuestar a la baja, pues, pero más nada. Entonces... A eso es a lo que me refiero, no tanto un tema de tiempo, sino de, bueno, ¿dónde inviertes tus energías? ¿Y por qué al final traes esto a colación? Porque creo que eh, hoy en día hay una tendencia a, por bueno, por muchas razones, el tema de esa genial compromiso, la inmediatez de las cosas, como que eh, se invierte demasiado demasiadas energías en relaciones obsoletas, o sea que a la larga no te van a traer esa felicidad que todos estamos buscando. Entonces creo que un súper buen indicador, y es el más básico y es el que utilizaban nuestros abuelos justamente en, en estos ejemplos que traímos a colación, es buscar un potencial. No, no significa que estés buscando a la persona perfecta de una, ni que si no tiene todas las características en la lista, entonces no sirve, pero que sí ir en una dirección y no, ¿sabes? no desviarte a unas, a unas relaciones que están totalmente contrarias a tu objetivo. Siempre siempre pensando si tu uh -huh. objetivo es este, si tu objetivo es otro, pues bueno, chévere. Eh, pero si ese es el objetivo, eh, una relación duradera, eh, construir una familia con esa persona, un proyecto de vida juntos, etcétera no te vayas a distraer metiendo tu, tu, tus inversiones en una cosa que no te va a traer nada.
2: Sí, y para sumar a tu punto, creo que justamente eso pudiera ser un error en cómo está dating nuestra generación y los centennials también, que son los más jóvenes que nosotros hoy en día, que es el insistir cuando sabes que no va para ningún lado. Sí. Y ahí uh -huh. también les doy la razón y que muchas veces, eh, por no pensar en el long term, o porque el long term se ve como algo demasiado lejano, sigo saliendo con esta persona que es que me hace sentirme acompañado, pasarla rico, disfrutar, lo que sea...
0: Sí, o Cuando, por pensar ¿verdad? que no tienes otra opción, o quizás por, porque la soledad también es muy heavy, pues entonces dices, bueno, en vez de de no estar con nadie, bueno, estoy con esta persona que que siento que, ah, bueno, por lo menos la paso bien a veces, aunque a veces me duele. Y, el peor es nada. Claro que peor es nada, exacto. pues. Y, y siempre <risa> al final es mejor estar solo que mal acompañado. Para que eso es difícil asimilarlo.
2: Claro, es que requiere un poco, Miren, para para y ganas de de crecimiento personal. El entender que tú estando solo puedes... O sea, que tienes que aprender a estar solo y disfrutarte a ti mismo y, y y amarte a ti mismo lo suficiente como para que estar solo sea mejor que estar con alguien que que no sirve para o sea, ti. O que sabes
1: que no, al final no vas a lograrlo. Uh -huh. Que no es para ti, exacto. ¿Puedo hacer otro paréntesis ¿Cuál? cultural? Otro fact. Mira, el otro día... Eh, no, este es un paréntesis cultural. Facts tengo muchos y voy a, voy a dar uno después, pero... Eh, no sé si a ti te pasa, Toña, pero a veces viene ese pensamiento a la cabeza de decir, bueno, tengo 29 años, el 90% de mis amigos están casados, ya están en su segundo hijo, y yo ni siquiera entiendo con quién puedo salir, porque el que no está casado, pues, vive con su pareja o no va pendiente de nada serio, ¿no? Uh -huh. Si no te ha pasado ese pensamiento, en algún momento vendrá amiga. Eh, y el otro día hablando con mi hermana, me dice... Te voy a mandar un hilo de Twitter súper interesante y descubrimos que hay una isla en el medio de la nada, no me voy a poner con clases de, de geografía aquí, pero bueno, está entre está en el hemisferio sur, entre África y América del Sur y tiene 280 habitantes. Tristán de Acuña se llama la isla. Los invito pues a que revisen esa historia porque es interesante, entonces te lo mandó eh, bueno me parece uno me parece es lo interesantísimo que, que, que no dejan que nadie entre
2: porque lo matan con flechas
1: no 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 esta es una gente civilizada esta es una gente civilizada la que deja que la que no deja que la gente entre porque los matan con flechas se llama la isla inaccesible uh -huh. esto se llama tristán de acuña okay. eh, entonces ¿por qué hago este paréntesis
2: cultural
1: sí por eso por eso hice este parecido cultural porque Ajá. yo digo bueno pero si esta gente ha logrado prosperar con 280 habitantes, pues nosotros todavía tenemos tenemos probabilidades, amiga. <ríe> Tú en tu país es conocido.
2: Qué rato tu hermana que te manda eso. Qué tranquila, hermana. No, porque,
1: No, pero no me lo mandó por eso. Me lo mandó porque sabe que yo soy una nerd y que me gustan estos fun, packs, fun, fun, packs, fun facts culturales. Y... Y en verdad el hilo de Twitter no tiene nada que ver con, con tema de dating, simplemente son datos geográficos y de población, etcétera Pero bueno, cierro mi paréntesis cultural y un poco para añadir a lo que decía Macu y ya no encadenarme a lo que discutíamos antes, me llama la atención que cuando estaba buscando facts del tema de dating en redes sociales, eh, en un reporte del 2020, de febrero de 2020, habla de que solo el 12% de los encuestados en ese, en ese estudio en particular reportó haber encontrado una relación formal o que incluso llegaron a casarse con la pareja encontrada a través de las aplicaciones que estaban utilizando. Es complicado. 12% ¿Qué porcentaje? solamente. Es muy bajito. 12%. Es
2: Me gustaría saber 12%. el porcentaje que consiguió sexo casual bueno, con alguien casual. al 100% se bueno. bastante más alto porque...
1: Claro, claro, sí, claro. Sí, sí.
2: La, o sea, las aplicaciones se han movido hacia eso. No, sí. y, y además que, o sea, si y... quieres eso, lo vas Mira, a
0: conseguir. Al, o sea, tipo, es es un seguro en esas, en esas aplicaciones. O sea, no, no es como que vas, vas claro, a y es que lo que yo... y no conseguir. No, no, no. Si usted quiere sexo casual, usted se mete ahí y lo encuentra. Claro, es que lo que yo les comentaba
1: cuando estábamos hablando un poco del episodio, ¿no? Lo que a ti te hubiese podido tomar eh, una noche en una discoteca, en un lugar de fiesta nocturna, eh, toda la noche y unos cuantos tragos en cualquiera de estas aplicaciones pues te toma muy poco tiempo el swipe para la derecha, swipe para la izquierda y ver pues con quién caes, ¿no? Sí, sí. Ay, y otro dato que me llamó mucho la atención que sí, sí, me pareció bien interesante sí, gente, como sí. una
2: necesidad de contar todos los facts
1: que ella leyó. No, no, tengo demasiados. No podría contarlas todo porque bueno, nuestra último, conversación se extendió mucho. Que se pero bien. el último, el 53% de las mujeres encuestadas en este estudio confesó que sentía algún tipo de miedo porque sabía que el medio no era un lugar seguro para conocer personas.
0: Sí, o sea, yo creo que obviamente este tema da para demasiados episodios. En verdad, mientras hablábamos decía es que aquí hay muchas cosas de las que podríamos hablar. Eh... Con te, en temas de relaciones, de cómo... Pero bueno, hablando justamente de lo que venía ese te, el tema de hoy, que era, bueno, cómo ha variado entre generaciones, efectivamente ha cambiado mucho, las dinámicas han cambiado mucho, y y yo vuelvo a lo que dije al inicio, o sea, creo que hay dos cosas eh, fundamentales que han cambiado, es ese, ese campo de acción que para mí en algunas, en algunos casos podía ser muy beneficioso, o sea por, y el ejemplo que tuviste, eh, eh Cristi es demasiado claro, o sea en esa isla, pues en esa isla no tienes mucha opción, entonces no te andas pensando que no que hay otro mejor, que no que yo todo el amor en mi vida está allá afuera, no mi amor, son estas tres que tú, usted tiene aquí en esta isla que son los que tienen su edad, <risa> vaya para adelante y trabaje con eso. En cambio, ahora es como hay un mundo de peces en el agua, entonces uno cree que tiene que descubrir, y, sabes, y al final eh, todas las relaciones son difíciles. O sea, cualquier relación que uno vaya a tener con alguien pues implica trabajo, y la persona perfecta no existe, ni existe todo alma gemela. O sea, lo que existe son personas que pueden tener muchas cosas en común, que se llevan bien, que se enamoran, que dependiendo de lo que creas, ¿sabes? Hay muchas teorías de por qué se pueden juntar pero que luego de que se juntan pues lo que viene es trabajo y muchas satisfacciones obviamente pero pero más allá de eso eh, no no vamos a descubrir el guatilla eh, y lo otro es uh -huh. este y, norte pues o es sea, lo segundo como que es fundamental que veo es como que eh, tal vez las generaciones más más recientes o sea y los centennials y nosotros como generación eh, como el tema de la identidad de la persona ha sido tan vulnerado y, y y como que no, no necesariamente sabemos quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos, sino que hay como todo eso está un poco cuestionado en nuestras generaciones. Eh, también, qué queremos a, a nivel amoroso, y eso, esa brújula eh, puede estar un poquito vulnerada y entonces es más difícil como que decidir, y no solamente obviamente las mujeres, sino los hombres, o sea, también, que están buscando, que quieren, o sea, y eso creo que hace que ese, ese um, caldo de cultivo sea como complicadito. Uh -huh.
2: Es así. Bueno, creo, voy a aprovechar eh, el espacio. Si les interesa saber más... Para de, dar mi teléfono, cuatro no
0: 472. <risa>
2: <risa> no, no, mi teléfono me van a tener que escribir por Instagram arroba toño no. <risa> 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 eh, no que ahorita mencionaste Maco lo de que no existe eh, tu media naranja uh -huh. y me acordé nuestra amiga Maco en su vida pasada tenía un canal de YouTube Ay. con su esposo Totoco pronto volverá. si a usted le interesa más el tema <risa> si usted le interesa más el tema de las relaciones y ese en particular de por qué no existe un alma gemela se los recomiendo en YouTube, Maco y Potoco. Los van a encontrar como un canal y con todos sus videitos de hace muchos años.
1: Potoco con K.
0: Potoco con K. Exacto. Bueno, Pero bueno, yo creo que eso. Estamos... Bueno, fue un placer. Serio, creo que tenemos varias tareas. Me quedé con muchos facts, sí. estoy picado. Tenemos unas tareas. Uno, eh, que, la, que quienes nos están escuchando nos digan qué opinan sobre lo que hablamos hoy, porque... Creo que efectivamente vieron que hay muchas opiniones diferentes en este trío. Entonces también me imagino que habrá muchas opiniones <risa> diferentes entre nuestros escuchas. Y está bien, aquí eso está válido. Eso es, eh, la, esa es la idea de los paréntesis. Eh, punto número dos, que nos digan también, en verdad son tareas para nuestro público, más nada. No tanto para nosotros. <risa> punto número ¿Qué, dos, qué sale, bolígrafo en mano. Es que nos digan eh, por Instagram, sobre todo, que es donde estamos ahí más activas, arroba tres en paréntesis, eh, ¿Qué otras qué otros temas de justamente de este tema quisieran que profundicemos? Porque creo que hay como dijimos hay mucha, cosa, mucha tela que cortar y podríamos hacer otro episodio más específico eh, sobre algo del tema de, de las relaciones en pareja, ¿no? Y bueno una tareita, tareita para nosotras también nosotros pensar bueno que más que quisiéramos aportar sobre esto y, y pensar y programar hacer otro otro episodio o una una parte dos de este episodio. Buenísimo. Muy
2: bien. Estábamos. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias a todos por
1: escucharnos. Bueno, gracias a todos. Manténgase fiel. <risa> Manténgase <risa> fiel. <risa> Manténgase <risa> fiel. Está por Saludos a toda, nuestra gente, a toda nuestra gente querida que nos sigue escuchando.
0: Y hoy la serie es corta porque no pierdas el tiempo. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.
1: Bye.